0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, venir a este auditorio para estar junto con nosotros Al igual que para ustedes que están conectados en línea o que están viendo este mensaje posteriormente Bienvenidos a Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión, como decía Joel, estamos súper contentos y honrados De que has tomado de tu tiempo para estar aquí o para conectarte De verdad, gracias por hacerlo y para aquellos de nosotros que vivimos en la ciudad de Houston Finalmente está llegando el frío y ya el clima está cambiando Lo estamos disfrutando un poco más Pero hay personas que me han dicho no yo prefiero el calor Me gusta más como estaba en el verano Y yo digo wow cálido y frío Este amor es tuyo y mío Ah es una canción perdón Nunca estamos contentos con nada, si está muy caliente, está muy frío, siempre estamos quejándonos de algo Pero la realidad es que una cosa que no nos quejamos es el hecho de que tú estás aquí el día de hoy con nosotros y Llegaste en un buen momento porque hoy iniciamos una serie donde vamos a estar viendo por las siguientes tres semanas qué es la adoración y para algunos de ustedes eh, quizás se dirán Adoración, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Yo no soy religioso, eso es una cosa de las iglesias Eso es una, una cosa que de los cristianos y todo Pero esta es la realidad Todas las personas, todos los seres humanos Somos adoradores, todos adoramos algo Algunos adoran un equipo de fútbol Algunos adoran buenos equipos de fútbol Como el Barcelona, otros no unos adoran profesiones otros adoran trabajo otros adoran eh, riquezas todos nosotros adoramos algo pero la verdadera adoración consiste en esto en que nosotros escojamos adorar al Dios que nos hizo a cada uno de nosotros y hasta que nosotros no entendamos eso hasta que nosotros no lleguemos a un punto donde adoramos a aquel que nos hizo que es nuestro creador y que es el único en el cual podemos hallar propósito entonces ninguna otra cosa en la vida tiene sentido y por eso durante las siguientes tres semanas vamos a estar explorando que la adoración no es la música que preferimos no es la posición que tenemos si alzamos las manos o no alzamos las manos Si aplaudimos o no aplaudimos, si estamos en este lugar los domingos O si entre semana estamos en otro lado, la adoración es algo mucho más profundo Del cual tú y yo necesitamos ser parte de ello Y una de las cosas que necesitamos entender el día de hoy acerca de la adoración es que la adoración al final es rendirse. La adoración al final es rendirse. Sin esto, en realidad nunca vamos a poder adorar genuinamente. Ahora, cuando tú escuchas rendirte, ¿qué es lo que piensas? Probablemente algo negativo, porque a ninguno de nosotros nos gusta rendirnos, ¿verdad? Y creo que el problema con ello es que detestamos rendirnos porque creemos que solo lo hacen los perdedores creemos que al final rendirse es algo que solamente un perdedor es el que hace por esa razón no nos gusta perder en los deportes no nos gusta que nuestros equipos se rindan cuando están jugando no nos gusta rendirnos cuando tenemos una discusión nuestro cónyuge o si tenemos un problema en el trabajo Nos rendimos ante esa situación Porque siempre pensamos que aquellos que se rinden Son los perdedores, son los que están cediendo Son los que van a dejar que se abuse de ellos Y por tanto nosotros no queremos ser perdedores Recuerda a una pelea Si a ti te gusta el box Y si no vas a escuchar una historia de box ahorita Pero el, en el boxeo hubo una famosa eh, Rivalidad que existió hace varios años, la década de los ochentas y era entre un gran boxeador americano que se llamaba Sugar Ray Leonard y un boxeador panameño que se llamaba Roberto Manos de Piedra Durán y en tres ocasiones ellos se enfrentaron y las tres peleas fueron peleas clásicas la primera ocasión en la cual se enfrentaron Manos de Piedra Durán que era conocido por su potencia y, y su fortaleza para golpear él dominó la pelea y ganó por unanimidad la primera pelea pero unos meses después apenas volvieron a tener otra pelea entre ellos dos el rematch y entonces en la segunda pelea Sugar Ray Leonard entendió que él no podía competir directamente con manos de piedra sino que él tenía que cambiar su estrategia y entonces en vez de de intercambiar golpe por golpe con Roberto Durán lo que hizo fue que empezó a esquivarlo y con su velocidad cada vez que manos de piedra le trataba de tirar un golpe lo esquivaba y le daba un golpe de regreso y de esa manera empezó a dominar la pelea y fue a tal punto el dominio de Sugar Ray Leonard Para la segunda pelea Que en el octavo round Finalmente después de ser ya golpeado De una forma ya muy severa Manos de piedra Durán dijo no más, no más Y se convirtió en una frase muy famosa para él De que era no más Nosotros así pensamos que es la vida también No más, ya, ya no, ya ok y, y eso solo lo hacen los perdedores Y no queremos hacerlo en nuestra vida no queremos hacerlo en nuestras relaciones, en el trabajo Así que rendirse cuando se trata de Dios Pues es natural que nosotros como que no nos gusta La idea de, de rendirse, de rendición De tener que renunciar a algo Porque sentimos que al final estamos perdiendo algo Pero paradójicamente el mundo espiritual es diferente A nuestra sociedad, a nuestro mundo o la manera como nos conducimos del día al día en el mundo espiritual rendirse trae un beneficio de hecho con Dios rendirse no demuestra debilidad sino fortaleza con Dios rendirse demuestra no demuestra debilidad sino fortaleza mientras que en nuestro mundo vemos a aquellos que se rinden como débiles como perdedores cuando se trata de nuestra relación con Dios rendirse es el primer paso para que finalmente podamos ser fuertes porque mientras que nosotros luchemos en la vida con fortaleza humana siempre nos va a faltar esa fortaleza siempre vamos a quedarnos cortos de poder hacer aquello que necesitamos hacer pero cuando nos rendimos y decimos Dios aquí está te entrego el control ese es el primer paso para que Dios diga Perfecto. Aquí está mi fortaleza Para que tú ahora puedas utilizar esto Para enfrentar cualquier situación en la vida Cuando nosotros hacemos eso Entonces ese es el camino No a ser débiles Sino en realidad a ser fuertes Y esa es la cosa con Dios Que solo puedes ganar con Dios Cuando estás dispuesto a renunciar Solo puedes ganar con Dios cuando estás dispuesto a renunciar muchas veces nosotros queremos aferrarnos a nuestros planes y nosotros decimos Dios yo quiero hacer esto y lograr esto y, y, y quiero que me des esto y que y, y te voy a dar aquí este espacio para que tú estés aquí y tú ayudes con esta parte pero esta otra parte esta es mía y yo voy a seguir adelante y todo y lo que queremos no es tanto renunciar al control y entregárselo a Dios Lo que queremos es de que Dios sea parte De lo que es nuestra Nuestros planes y nuestros propósitos Pero este es el problema Mientras que nosotros no estemos dispuestos A renunciar a nuestros planes A nuestra forma de llevar la vida A nuestra forma de ser Dios nunca puede intercambiar Lo que nosotros teníamos Para darnos algo que es mejor Y el creador del universo Que entiende exactamente Lo que tú y yo necesitamos está ahí dispuesto a darnos eso pero el precio es que tenemos que renunciar al control dentro de nuestras vidas y es algo que a nosotros nos cuesta trabajo es, es algo en el cual va en contra de nuestra naturaleza pero cuando te rindes es cuando ganas con Dios no pierdes sino que siempre vas a ganar y rendirnos a Dios es el corazón de la adoración Rendirnos a Dios al final es el corazón de la adoración Tú, Porque hasta el momento quizás estás pensando Bueno Juan Carlos se suena bien, ok rendirse y todo Pero yo pensé que estabas hablando de una serie Sobre la adoración que tiene que ver aquí Cantar y alzar las manos y todo con, con rendirse Porque al final de cuentas cuando nosotros nos rendimos Lo que estamos haciendo es dando la pauta Para que Dios tome el control de nuestras vidas y la adoración es un recordatorio de Dios, Que Dios tiene que estar en control Por eso cuando tú ves las letras Y la, ves la pantalla Y tú vienes acá y escuchas la música Es más que simplemente un tiempo De entretenimiento Es más que simplemente un tiempo Donde escuchas canciones que te gustan Es más que un tiempo para que tú observes O seas un espectador De lo que está pasando Es una invitación para que tú puedas Adorar a Dios y entonces entendemos que la adoración De hecho no es solamente lo que estamos haciendo en este momento La adoración no sucede solamente los domingos en un auditorio Sino que la adoración es algo que debe de suceder cada día en nuestra vida Sucede cuando nosotros acudimos a Dios leyendo su palabra Sucede cuando vamos en el carro y vamos escuchando una canción Y nos acordamos acerca de la grandeza del Dios Que es digno de toda adoración y cuando entonces nosotros adoramos Lo que sucede es que nos vuelve a ser Un recordatorio Que a ese Dios al cual nosotros estamos Reconociendo, alabando Y nosotros estamos exaltando Es el único que merece el control De nuestras vidas Es por eso que la adoración y la entrega Son dos cosas que van de la mano Y todos nosotros necesitamos asegurarnos que la adoración sea una parte importante de nuestra vida Porque la adoración al final de cuentas Requiere de rendirse, de entregarse por completo Ahora esta idea, este concepto no es original conmigo Es, es algo que lo vemos plasmado en todas las escrituras Pero un pasaje específicamente donde habla de esto Este principio viene de una carta Que el apóstol Pablo escribió a un grupo de cristianos Ahora es importante recordar que el apóstol Pablo en algún momento Fue un hombre sumamente religioso y sumamente preparado Y a través de su vida desde que él era pequeño Él se había preparado en los estudios de las escrituras Entendiendo los lenguajes del de hebreo original El griego de su época, el arameo también y todo tipo de idiomas Y dominando estas ideas teológicas para entonces refugiarse en la religión como la respuesta para su vida pero al final de cuentas el problema es que la religión nunca nos puede llenar la religión nunca es suficiente para nuestras vidas y Pablo cuando se encontró con Jesucristo entendió que todo lo que él había logrado los estudios que él tenía el conocimiento que él tenía la persecución de ser un un estudioso un erudito una persona conocedora de las, de las escrituras nada de eso lo iba a llenar porque en la religión nunca podemos encontrar propósito entonces al, en al encontrar a Jesús cambió su vida y entendió que no era acerca de una religión sino que era de una relación profunda con Dios que solamente sucede a través de Jesucristo y por eso Pablo mismo dice Que todos sus logros, todos sus méritos Todo lo que él había alcanzado hasta ese momento Él lo consideraba basura En comparación de la relación con Jesús Y de hecho la palabra en realidad no es basura En el idioma original es algo más bajo que eso Significa estiércol Que él comparaba todo lo que había logrado Como si fuera estiércol En comparación de la relación que él ahora tenía con Jesucristo Pablo entonces escribe una carta a un grupo de cristianos de esa época que él no conocía Que se encontraban en la ciudad más importante de la época La ciudad más importante del imperio romano que era la misma ciudad de Roma Y en esa ciudad donde esos cristianos que él no conocía tenían influencia sobre el resto del imperio él les escribe el tratado teológico el Libro teológico más profundo de la historia Que nosotros conocemos hoy en día Como la carta a los romanos Porque Pablo desglosa cada cosa De lo que Dios ha hecho y su plan Si tú lees simplemente el libro de romanos Ya puedes tener una profundidad increíble Sobre lo que Dios ha hecho y quién es Dios Y Pablo como suele suceder Toma la primera parte de su carta para explicar la teoría, la teología, las ideas que están atrás de las cosas Pero Pablo nunca lo deja en eso porque la teología nunca se hizo para hacer simple conocimiento La teología es algo que tú y yo tenemos que poner en práctica del día al día, De lo contrario no sirve Y Pablo entonces cuando después de 11 capítulos de desglosar y explicar el plan de Dios y lo que él ha hecho y, y, y de que nosotros tú y yo éramos rebeldes y que por nuestro pecado nosotros merecemos la condenación eterna en el infierno y, y que nosotros estamos ya destinados a ir a ese lugar Dios en su infinita gracia y misericordia mandó a su hijo Jesús para morir por nosotros tomar nuestro lugar darnos perdón de pecados y una nueva relación con él y por la gracia que ahora tenemos con Él Transforma nuestra vida Y Dios ahora hace en nosotros Lo que nosotros éramos incapaces de hacer Y eso no es limitado solo al pueblo de Israel Sino para cada persona El ofrecimiento de la salvación Y de la relación con Él Está ahí puesta Y entonces Pablo después de que toma 11 capítulos Para explicar todas esas cosas Llega al capítulo 12 Y ahí entonces llega a la parte práctica a los principios que tú y yo tenemos que, que poner en marcha en nuestra vida Y escucha entonces cómo él comienza esta parte hablando de la parte práctica Y lo que me llama la atención de Pablo es que él no apela a decir Miren por todo lo que Dios ha hecho ustedes tienen que hacer esto en la iglesia se espera que todos hagan estas cosas no, no dice nada de eso Si tú no haces esto te vas a ir al infierno no, no, dice, no dice ninguna de esas cosas Sino que lo que Pablo va a explicar es esto Que adoramos a Dios no por obligación Sino por agradecimiento Adoramos a Dios no por obligación Sino por agradecimiento Escucha cómo él comienza entonces a explicar esto en romanos capítulo 12 el versículo 1 la primera parte escucha lo que él dice ahí. por tanto por tanto que por tanto por todas las cosas que acabo de explicarles en los primeros 11 capítulos todas las bendiciones todas las cosas que Dios ha hecho para entregarnos como un regalo de que nosotros recibimos y que somos inmerecedores entonces por todas esas cosas por todas esas bendiciones y dice hermanos les ruego por las misericordias de Dios no dice háganlo porque yo les ordeno por lo que Dios ha hecho no no dice les ruego les insto les, les, les quiero decir recuerden recuerden todo lo que Dios ha hecho eso debe de ser la motivación principal por la cual nosotros hacemos las cosas al final de cuentas lo que Pablo nos insta aquí es que nosotros necesitamos hacer las cosas no por obligación sino por agradecimiento Y el problema que nosotros tenemos hoy en día es que vivimos en una época donde, hay una, donde la falta de agradecimiento es la moda donde agradecer a otra persona por las cosas que ha hecho es algo que rara ocasión tú lo vas a encontrar el agradecimiento sin duda alguna es algo que, que en nuestra naturaleza humana todos luchamos por, es por esa razón que le tienes que enseñar a un niño y le, le dices al niño a ver no dile gracias a ver muchas gracias sí. no es algo que a los niños les, les nace y a nosotros nos tuvieron que educar en, en decir eso pero hoy en día la moda es de que tú eres el chévere, tú eres el más especial, el más grande de la historia y tú al final has logrado las cosas por tus méritos y por eso hoy en día la moda es tirar estatuas de héroes pasados y de, y de lugares y cambiar nombres de cosas Porque es la idea de que todo lo demás no sirvió Y que esa gente que se sacrificó e hizo cosas grandes Grandes hombres y mujeres del pasado Su sacrificio no sirvió para nada Tú eres la persona más especial que existe Pero lo que eso es, es un reflejo de una falta de agradecimiento eso es algo muy peligroso hoy en día la falta de agradecimiento es algo que puede calarnos hasta lo más profundo de nuestro ser la razón por la cual adoramos a Dios no es porque Dios nos va a mandar un rayo desde el cielo si no lo hacemos aunque debería de hacerlo pero la razón por la cual lo hacemos es porque tenemos mucho que agradecerle a Dios ahora Pablo entonces continúa explicando esto y lo que él dice es esto que la verdadera adoración requiere renunciar al control, al control la verdadera adoración requiere renunciar al control cuando hablamos de adoración casi siempre pensamos en estilo de música, pensamos en música, uh, pensamos en, el, en cierta postura con nuestras manos, cierto tipo de cantos o alguna una cosa por el estilo Pero la realidad es que la verdadera adoración requiere renunciar al control, cuando nosotros adoramos genuinamente es que nosotros estamos viendo que somos personas que estamos dispuestos a entregarles Entregarle a Dios el control. Escucha como, como él dice. él um, Continúa él diciendo esto en, el, en el, la siguiente parte del versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué cosa nos estás rogando, Pablo? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable agradable a Dios que es el culto racional de ustedes lo que él dice es esto que nosotros necesitamos entregarnos por completo al control de Dios como sacrificio vivo y santo cuando los judíos leyeron esto aquellos que eran de, de trasfondo judío entendían ellos relacionaban eso, para nosotros no tenemos ninguna relación con ellos Porque para ellos, ellos estaban acostumbrados a traer un sacrificio al templo Cada cierto tiempo, traían sus cabras y traían sus ovejas y, y, y traían aves Y cochinos no, quédate con tu chicharrón ahí en tu casa Porque puerco está, es, está prohibido, es animal inmundo Pero todas las demás cosas lo traían cada semana Y ese animal era sacrificado y, y por la sangre era una forma temporal de cubrir los pecados pero al final de cuentas todas esas cosas eran una sombra estaban apuntando al verdadero sacrificio que era del cordero de Dios el hijo de Dios Jesucristo y entonces cuando él sacrifica su vida ya no es necesario traer animales a sacrificar sino los que trabajamos aquí en Sugar Creek estaríamos recibiendo sus animales y dándole ahí con el cuello ahí decapitando animales y estaría horrible gracias a Dios no tenemos que hacer eso aquí al final de cuentas lo que Dios quiere no es que nosotros traigamos animales para que sean eh, sacrificados sino lo que él quiere es que tú y yo seamos el sacrificio la idea no es que traigamos el animalito la idea es quitar eso y tú y yo nos montamos sobre el altar y nosotros somos el sacrificio y eso significa entregarle el control a Dios Dios no quiere un sacrificio muerto Él quiere un sacrificio vivo y santo Significa que es tu vida y mi vida que Ahora nosotros le rendimos el control Por completo a Dios Cuando nosotros hacemos eso es una Muestra de verdadera adoración no es Cuántas canciones sepamos no es lo bien Entonados que estemos todo eso es una parte importante y debemos hacerlo y disfrutamos hacerlo aquí en Sugar Creek pero la verdadera adoración no solo hace eso sino continúa con una entrega diaria hacia él es darle el control a Dios ahora algunos de ustedes podrán decir Juan Carlos eso suena súper bonito me encanta toca mi corazón pero todavía no entiendo qué significa eso es Subirte al altar, ¿cómo, cómo hago eso en mi vida ¿Cómo, cómo lo hago en mis relaciones, en el, en el día del día En los problemas, en las situaciones que tengo con mis hijos En las situaciones que tengo en la escuela En cualquier otra situación Cómo puedo yo realmente rendirme para adorar verdaderamente a Dios Y a eso yo te respondería excelente pregunta Muy buena pregunta porque es la que voy a contestar ahorita Cómo nos rendimos para verdaderamente adorar Cómo nos rendimos para realmente experimentar una adoración Pues déjame sugerirte tres cosas para ello La primera es esta Que la verdadera adoración es una elección diaria En vez de un acontecimiento único Esa entrega que nosotros tenemos al, al adorar Es una elección diaria en vez de de un acontecimiento único no es como el matrimonio donde uno se casa y es por el resto de la vida aunque uno quiera quitarse el anillo y andar sin su anillo usted está casado señor usted está casado señora toda la vida pero esto en cambio es algo que nosotros necesitamos volver a recomprometernos día a día porque qué sucede tú y yo tenemos la tendencia todos los días a querer tomar el control de nuestra vida y por lo tanto no es simplemente el momento en el cual recibimos a Cristo como nuestro salvador personal y ya todo está establecido definitivamente nuestra salvación ahí quedó sellada para siempre pero el control de nuestras vidas es algo que tú y yo tenemos que hacer día a día por eso una buena práctica es todos los días cuando nos levantamos es decirle a Dios Señor hoy te entrego el control de mi vida hoy lo que yo lo que yo quiero es de que tú puedas tomar el control de quien yo soy porque eso es algo con el cual nosotros luchamos es algo en el cual nosotros vamos a, a siempre tratar de tomar el control nosotros le decimos a Dios Dios yo te doy el control de esto y luego lo volvemos a tomar y lo metemos al bolsillo y nos lo llevamos y seguimos haciendo las cosas pero la realidad es que nosotros necesitamos cada día volver a refrescar ese compromiso de decirle Dios esto es tuyo mi vida es tuya es por esa razón que Jesucristo inclusive siendo el hijo de Dios en su momento más difícil en el cual estaba en el huerto de Getsemaní y él todavía tenía la oportunidad de retractarse de tener que pasar por el martirio el sacrificio humano más horrible de la historia no solo por el tremendo dolor humano que él iba a pasar por la crucifixión sino por algo que solo él iba a experimentar que era la separación entre el hijo y el padre siendo que nunca en toda la eternidad había pasado eso y ese momento de oscuridad de separación que es lo que más fuerte iba a ser para Jesús al Cargar con todos nuestros pecados sobre Él Jesús le dice al Padre Señor Padre Yo no quiero hacer esto pero que no se Haga mi voluntad sino la tuya eso es lo Que hacemos en el día al día es el de Decirle Señor hoy tú tienes el control Aquí está esto, esto es algo tuyo que yo te Entrego y aunque nos cueste trabajo, aunque nosotros tengamos la propensidad de querer volver a tomar el control, es algo que tú y yo tenemos que trabajar. Yo lo puedo ver en mi propia vida con el manejo. Cuando mi familia y yo salimos a manejar, eh, siempre me, me encanta... Eh, manejar aquí en Estados Unidos Porque me gusta ver los paisajes Y los lugares y todo Y después de algunas horas Hay se voltea a verme Y ve que yo ya me estoy Medio durmiendo Y me estoy saliendo del carril Hacia el carril equivocado Y me dice ¿Quieres que yo maneje? Y entonces rápidamente me despierto Y digo no, no, estoy bien Y yo voy a seguir manejando Porque hay algo dentro de mí Que quiere estar en control Quiere manejar Y nosotros somos así En muchas áreas de nuestra vida Luchamos con entregar el control A Dios pero hasta que nosotros no lo hagamos Nunca vamos a experimentar una adoración Profunda genuina y verdadera una segunda Cosa es esto que la adoración la verdadera Adoración que que viene de una entrega a Dios es el resultado de desarrollar una Actitud de gratitud es el resultado de Desarrollar una actitud de gratitud tú y yo no vamos a ser personas con gratitud Simplemente por casualidad O de forma automática Todos necesitamos trabajar En ser personas con más gratitud Y es fácil de que cuando hemos pasado por problemas O estamos pasando por una época difícil Perder de vista aquello por el cual Tenemos que darle gracias a Dios Y debemos de darle gracias a Dios Y por eso la gratitud es como una disciplina Es un hábito que necesitamos desarrollar y esto no es solamente mi idea Esto es algo que inclusive aquellos que han estudiado esto Se han dado cuenta de ello Hay un psicólogo de la Universidad de Harvard Que se llama Sean Acoy, Y Sean Acoy interesantemente hizo un estudio Donde agrupó a personas De un lado puso un grupo de personas Donde les dijo Ustedes quiero que busquen tres cosas Para eh, ser agradecidos cada día en su mente y ustedes lo pueden decir Y a otro grupo hizo lo mismo Pero en vez de que ellos simplemente lo dijeran Que escribieran tres cosas De las cuales estaban agradecidos Interesantemente encontró Que el grupo que había escrito Sus gratitudes al cabo de un mes Eran más felices, tenían menos depresión de, Tenían menos estrés al, al, al cabo de tres meses y seis meses El mismo resultado porque aquellos que lo habían escrito Tenían algo tangible Podían decir cosas como Hoy estoy agradecido Porque mi hija me dio un abrazo Hoy estoy agradecido Porque anoche comimos comida tailandesa Hoy estoy agradecido Porque mi jefe me felicitó Con respecto al trabajo que estoy haciendo Y cuando tú y yo Tomamos simplemente cinco minutos al día Para hacer el ejercicio De escribir tres cosas Por las cuales estamos agradecidos poco a poco empezamos a cambiar nuestra mentalidad y empezamos a volvernos personas más agradecidas con una actitud de gratitud lo último que debemos de hacer lo último que debemos hacer es esto que necesitamos reconocer que es imposible rendir tu vida completa mientras a la vez te aferres a una parte es imposible rendir tu vida completa mientras a la vez te aferras a una parte de tu vida No podemos decirle a Dios, Dios toma el control y luego se lo arrebatamos de la mano y decimos Y ahora cómo voy a resolver esto, no, todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que tenemos que entregar a Dios Áreas de nuestra vida que nosotros queremos seguir estando en control, pero como Pablo decía por las misericordias de Dios, traigamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Decir, toma Dios, aquí está el control de cada una de las cosas. Me rindo ante ti. Me recuerda a una historia que leí ah, de un actor que se llama Jonathan Rumi. Quizás eh, tú lo conoces porque él se ha vuelto muy famoso por la serie de Los Escogidos o The Chosen. Aquí está una foto de él. Y Jonathan dice él cuenta que cuando él llegó a Hollywood él empezó a buscar esos papeles en series de televisión y en películas para poder alcanzar un estrellato pero con el paso del tiempo aunque había habían ciertos papeles en realidad su carrera nunca se había despegado y entonces él Dice que un día llegó el momento en el cual él estaba súper endeudado Todas sus tarjetas de crédito ya estaban pasadas del de límite Él dice que en el banco solo le quedaban 100 dólares y tenía 20 dólares en efectivo para, para comer ese día Y siendo que él ya era una persona que tenía una relación con Dios y estaba buscando a Dios él estaba desesperado y él pensando acerca de qué es lo que iba a hacer No tenía ningún proyecto, no, no había nadie que estuviera interesado En contratarle para la actuación y entonces dice él que llegó un momento En el cual él se arrodilló ahí en su apartamento al lado de su sofá Y le dijo Dios perdóname de que yo he pensado que soy yo el que voy a estar En control de que son mis esfuerzos los que van a lograr las cosas Hoy quiero tomar la decisión no solo de entregar mi vida a ti como ya lo hice sino hoy te voy a entregar mi carrera de Hollywood a ti haz lo que tú quieras con ella me rindo literalmente dijo me rindo y ese día tomó la decisión de entregar su carrera también de Hollywood a Dios con eso tomó sus 20 dólares se fue a comer y esa misma tarde regresó y revisó en su buzón y le habían llegado cuatro cheques para que él se podía sostener y exactamente tres meses después Dallas Jenkins el creador de la serie Los Escogidos le dio una llamada para decirle quiero que hagas el papel de Jesús en Los Escogidos ahora quizás no te van a llamar a hacer el papel de Jesús en una serie o en, la tele, o en una película pero Dios te está llamando A hacer el papel de Jesús En tu familia En tu trabajo En la relación con la gente Que está a tu alrededor Y eso solo sucede Cuando tú y yo estamos dispuestos A entregarnos por completo A Él En una adoración Genuina y verdadera ¿Y cómo cambiaría nuestra vida Si nosotros tomáramos esa decisión? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros como verdaderos adoradores Nos entregamos y dijéramos Señor me rindo, aquí estoy Tú tienes el control, yo voy a hacer lo que tú quieras Nuestra vida cambiaría de forma completa La pregunta es ¿Por qué no hacerlo entonces el día de hoy? ¿Qué es lo que hay en tu vida que todavía no has rendido a Dios? ¿Por qué no tomar la decisión hoy mismo de entregarlo? Por qué hoy mismo no tomar el compromiso de que cada día volver a recomprometer tu entrega a Dios y para algunos quizás están aquí y nunca ha habido un encuentro con Jesús con el verdadero Jesús y Dios que te ha estado buscando y que tú estás aquí no por accidente sino como parte de su propósito y su plan y su amor por ti te llama a que el día de hoy Tú puedas finalmente comprometer tu vida A seguir a Jesucristo Y tú puedes decir yo no sé cómo hacer eso yo no, Es todo esto de la religión y todo Yo no, no tengo idea de cómo se hace esto Pero por eso es que nosotros queremos ayudarte A tomar el paso de venir a poner tu fe en Jesús Para que Él pueda transformar tu vida Terminando este servicio tenemos un lugar especial Que hemos preparado simplemente para ti Para que el día de hoy Podamos ayudarte a tomar el mejor paso El centro de siguientes pasos Es el lugar que queremos que tú vayas Terminando este servicio Padre celestial gracias Gracias porque tú mereces toda la adoración Eres digno de toda la adoración Que pueda salir de nuestro corazón Y nuestra boca Como parte de esa adoración Verdadera adoración Nosotros queremos entregarnos Rendirnos Rendir el control a ti para que tú hagas en nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer Te amamos, te alabamos y todo esto oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo Que logró estas cosas y todo esto oramos, amén